Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Pues bien, son las nueve y dos minutos en la mañana y ya tenemos en la línea telefónica al periodista Manuel Aguilera, director de hispanopost.com. Eh, Manuel, eh, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Bueno, eh, ¿cuál es tu lectura de lo que está ocurriendo? ¿Se está desmantelando la monarquía española con esta decisión del de rey Juan Carlos, el rey emérito Juan Carlos, eh, de irse fuera de, de España? Se está hablando de que está en Estoril, otros que va a Casa de Campo, República Dominicana. ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Cuán grave es la situación? Bueno, buenos días. Eh, bueno, buenos días a, a Oscar y a toda su audiencia. Eh, yo creo que aquí hay dos, dos eh, puntos de vista, dos, dos situaciones paralelas, eh, muy graves las dos. Una es la situación legal de, de Juan Carlos I, rey emérito, eh, sobre una serie de, de operaciones privadas que realizó, eh, en las que todo apunta que, que pudo haber cometido ilegalidades que es lo que ha llevado a, a Juan Carlos a tomar la decisión junto con su hijo de abandonar España eh, en, un, en, una, en una situación que yo creo que podría ser un, un error en el sentido de que con esa huida esté diciendo que, que esté, esté confirmando las acusaciones si alguien huye es porque tiene algo que, que ocultar si no, pues yo no sé, igual se hubiera quedado a, a defenderse claramente y dando la cara y por otro lado, decía la segunda situación negativa es que la izquierda española, la izquierda extrema izquierda, el comunismo, que ahora mismo está en el, forma parte del gobierno de España a través de Podemos y de Izquierda Unida, está aprovechando esta situación para no ir contra Juan Carlos, sino ir contra la institución monárquica y plantear el cambio de régimen de una monarquía a una, a una república. Y esto es especialmente grave. Ayer Pablo Iglesias, Alberto Garzón, todos los líderes eh, comunistas y de izquierdas pues, planteaban que esto... Eh, salpica también a, a Felipe VI, al actual rey, y que es un problema de la institución, y, y por lo tanto empiezan a, a promover una, un cambio de la, de la monarquía a la república. ¿no? Eh, pero es España eh, estructuralmente un país monárquico, porque vemos los escándalos, por ejemplo, de la corona británica, y nadie plantea la abdicación de la reina, ni mucho menos de su posible sucesor, eh, Carlos. Eh, sin embargo, en España se, se plantea abiertamente lo que tú acabas de decir eh, con relación a la monarquía. Eh, ¿Realmente pudiera llegar a ese momento en que se hiciera eh, lo que le costó un millón de muertos del año 36 al 39 a España, ese planteamiento de república o, o, o por lo menos monarquía, lo que hubo fue un dictador militar, ¿no? Hombre, yo creo que en, 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 en el haber del, del, del rey Juan Carlos I está eh, haber liderado esa transición impecablemente de la dictadura a la democracia y, y de hecho desde, desde ese momento se, siempre se ha estado en, haciendo encuestas de cómo estaba la, la población española en cuanto la, a la monarquía. De hecho, eh, se, se acuñó un término que era Juan Carlismo, que, que era... Mucha gente decía, yo no soy monárquico, pero soy Juan Carlista. O sea, como diciendo que el papel de, de Juan Carlos I, tanto en la transición como en el, el DTSF, cuando se pone enfrente a, de la democracia y se enfrenta con los militares golpistas, eh, pues bueno, quiere decir que un porcentaje muy alto de la población española 
no era de una tradición monárquica familiar por décadas, sino que se habían adaptado a la situación del papel de Juan Carlos I. ¿Qué pasa? Que, que, que los errores cometidos eh, en los últimos 20 años por Juan Carlos, todo este tema del elefante, todo este tema de su amante Corina, todo este tema de sus cuentas en, su, en Suiza, han provocado un desapego en cierta parte de la, de la población que ya no ve en Juan Carlos I las virtudes que tenía que tener para eh, ser jefe del Estado. Cosa que su hijo sí, yo creo que su hijo está educado en otro ambiente, yo creo que su comportamiento es absolutamente intachable, tanto en el tema de sus cuentas como en el de su vida personal, familiar, eh, pero sí, hay una cierta izquierda que está aprovechando este río revuelto para promover la, la república. Eh, pero si, si te fijas en el panorama parlamentario, realmente hay una gran mayoría de partidos, por el Partido Socialista, el Partido Popular, Ciudadanos, Vox, que están a favor de la institución, que pase lo que pase o haya lo que ha hecho Juan Carlos I, están porque se mantenga el, el, la monarquía parlamentaria y, y que ha funcionado, ¿no? porque al final eh, ha funcionado el sistema, ¿no? a pesar de estos posibles eh, errores de Juan Carlos, yo creo que el balance de estos años de democracia son mucho más positivos que negativos. ¿no? Ahora bien, eh, estos escándalos no vienen de ahora con Juan Carlos, no podemos olvidar los escándalos de Marichalar y de la infanta Cristina y todo aquel caso, nos... Eh, en el caso del rey Juan Carlos, del rey emérito, el hecho de haber abdicado también abdicó a su inmunidad o tiene inmunidad como sería el equivalente a la inmunidad parlamentaria. Pues la historia es que tiene inmunidad hasta el momento en que abdicó. A partir de ese momento ya no tiene inmunidad. Eso es lo que están diciendo. Y luego hay otro, otro factor importante que estaba leyendo esta mañana, que Suiza podría, podría ir contra él. He cometido un delito fiscal en Suiza y los fiscales suizos también también podrían podrían ir contra él. Yo creo que aquí también hay que hacer un mea culpa eh, la prensa, la prensa española eh, durante muchos años. Eh, yo he trabajado en varios medios desde el año eh, 90 más o menos y en aquella época, por ejemplo, no, no se cuestionaba nada de lo que hacía el rey, era como un tabú. No se podía eh, informar con la libertad que se informaba de otras instituciones. No podíamos informar de la, de la Casa Real. Era un... Y bueno, hay, hay, como decías, hay escándalos que son desde hace muchos años. Y bueno, en el tema, en el tema personal, pues bueno, pues si todo el mundo sabía que, que el rey Juan Carlos tenía una vida un poco... Eh, bueno, tenía sus amigas y sus salidas y sus escapadas. Y nadie decía nada. Y también, eh, bueno, sus relaciones, eh, amistades peligrosas con determinados empresarios, bueno, yo creo que ahí hemos hecho un flaco favor, o sea, no, no sintiendo esa presión la institución, eh, no sintiendo la presión de la prensa, yo creo que a lo mejor ha habido momentos en que se ha excedido de su papel de, 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 de jefe de Estado y ha ejercido en determinados asuntos la monarquía como se ejercía hace décadas o hace siglos, ¿no? La reina Sofía se quiere en la zarzuela, quiere decir que también se desintegra ese matrimonio. Bueno, eh, como decía, eso es otra otra gran historia que nunca se ha contado bien. Este matrimonio tiene problemas desde hace muchísimos años, eh, sobre todo por las infidelidades reiteradas de Juan Carlos, pero tengo que reconocer que el papel de Doña Sofía siempre ha sido impoluto. O sea, realmente quien ha ejercido la monarquía como una auténtica profesional ha sido la reina Sofía, 
que jamás ha dado un escándalo, que jamás ha dado una mala palabra, que jamás ha dado nada que hablar. Y ella ha mantenido el tipo. Y bueno, yo creo que, que se merecería estar tranquila, ¿no? Ya son personas de edad, tanto el rey Juan Carlos como la reina Sofía. Y sí, ella va a quedar en España y espero que pueda tener dentro de todos estos sobresaltos una vida tranquila y que se le haga el reconocimiento que, que se le debería hacer por el pueblo español. Hay una explicación que me llamó la atención. Hay una línea en la carta que le envía a su hijo, el actual rey Felipe VI, de que se marchaba para no afectar la, para llamarlo de alguna forma, no es esa la palabra exacta, eh, no tengo la carta conmigo delante de mí, pero habla de para no afectar eh, la, la gobernabilidad, para decirlo de alguna forma, de la monarquía. ¿Qué quiere decir el, el rey emérito con eso? No, no, lo que quiere decir lo que estábamos hablando antes, que no quiere afectar a la institución, ¿no? Por un comportamiento personal suyo no quiere afectar a la institución y poner en peligro la viabilidad de la monarquía. Pero no, yo creo que no ha, no, ha, no le ha salido muy bien, porque es que dos minutos después de saberse que, que, que se había marchado de España, el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, ya estaba eh, criticando la, la marcha de Juan Carlos y poniendo en duda la monarquía. Quiero decir que desde la cuenta de Twitter de Sierra Unida se ha, se ha publicado una foto boca abajo del rey Felipe y pidiendo a la República. Esa foto boca abajo es muy simbólica porque es un... Es como un llamamiento a, 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 a matar al rey, ¿no? Están, están yéndose a posiciones de, de la revolución por, rusa, ¿no? Están, por lo menos a derrocarlo, ¿no? A derrocarlo, sí. Bueno, Manuel, vamos a darle seguimiento a esto porque España es nuestra madre patria, tiene que ver con todos nosotros y además en el mundo de hoy interrelacionado lo que significa España, para, no solamente para América Latina, sino para aquí, para los Estados Unidos, en medio de una pandemia, es como la tormenta perfecta, en medio de la pandemia, y se habla, hay muchas obras publicadas de pandemias que han dado al traste con eh, los gobiernos de turno y han producido grandes cambios políticos, sociales eh, y económicos en la historia de la humanidad, eh, las pandemias. De manera que ahora España corre el peligro no solamente de un proceso de inestabilidad política, si finalmente se produce, sino de involucrado, envuelto en toda esta pandemia, en la crisis económica, ¿no? de desempleo, etcétera. Sí, además, estamos claros que la, esta, esta huida del rey forma parte de la historia. Esto acabará en los libros de historia. Lo que estamos hablando ahora es muy, muy importante. Y lamentablemente, como él mismo ha comentado, quizás la gente joven le recordará como el rey de Corina, el rey del elefante, el rey de la, del maletín de la cuenta de Suiza, y no recordará eh, esos, esos eh, sucesos que yo comentaba antes de, de su papel en la transición a la democracia y su, su enfrentamiento a los golpistas el 23 de febrero de 1981. Quiere decir que terminó la, con la monarquía, o por lo menos con la etapa de Juan Carlos, una alemana. Sí, sí, sí. sí. Así que, que, bueno, veremos. ¿Y dónde está? Sabremos si está en República Dominicana, si está en Portugal y... ¿Y qué pasa con, con la señora Corina y con él, judicialmente? Manuel Aguilera, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, gracias y hasta pronto. Gracias bueno. a vosotros. Un abrazo.